1: ولا يَأْبَ كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليمل هو فليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وَأَدْنَى أَلَّا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرون بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل
0: شيء عليم لا زال الكلام موصولا حول هذه الآية المباركة آية الدين، وهي من الآيات التي اشتملت على مجموعة من الأحكام التي تتعلق بالمبادلات الاقتصادية كما أشرنا من الأمور الهامة التي نبهنا عليها بالأمس الماضي هو أن الذي عليه الحق هو الذي يملي ما عليه من الحق لماذا بيننا أن ذلك أشبه أو يتضمن الإقرار ليس فقط توثيق للعقد وانما هو ايضا كانه اقرار على نفسه بان عليه كذا وكذا الله تبارك وتعالى لم يكتف بان يملي الذي عليه الحق بل ايضا امر الكاتب في كتابه هذا البند ان يتقي الله ربه ولا يبخس شيئا لماذا يتقي الله ولا يبخس شيئا لان حتى لو املى هذا قد يكون هذا الكاتب تصب مصلحته في مصلحة من عليه الحق فيخفف أو يقلل هنا يؤمر الكاتب بتقوى الله تبارك وتعالى وأن يكتب ما قاله من عليه الحق بنحو دقيق لأن في ذلك مسؤولية تجاه الحق تبارك وتعالى تجاه الله ولئلا يضيع الحق ممن له الحق، فقوله تعالى وليتق الله ربّه ولا يبخس منه شيئا إبانا وإفصاحا هذا المعنى. طيب قد يكون هذا الذي يملي وهو من عليه الحق لا يستطيع أن يملي بشكل دقيق اما لكونه سفيها او ضعيفا يعني السفيه هو الذي لا يعرف ان يحفظ امواله على طبق القانون اما الضعيف فتعبيرنا في هذه الايام نقول اللي يعني اللي لم يكتمل ادراكه يعني لديه نقص في ادراكه او لا هو بالمره لا يستطيع ان يمل لا يستطيع ان يملي ليش لان ما عنده القدره على الاملاء كمن اصيب بمرض او عاهه فاصبح لا يستطيع ان يتحدث او ان يتكلم لامر من الامور هنا الدور ياتي لمن لولي من عليه الحق ياتي الولي الولي لا بد ان يتحدث في مصلحه موليه ولكن هناك مسؤوليه شرعيه ملقاه عليه هذه المسؤولية تستدعي من أن يكون إملاؤه بالعدل بالحق بأن لا يميل في إملاه لمصلحة موليه ولهذا الله تبارك وتعالى يقول أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل الوليه بالعدل لا بد أن يراعي هنا الولي مسألة العدالة هنا ما تأتي المصلحة الشخصية الخاصة لمن عليه الحق وإنما تأتي المصلحة العامة وهي تنفيذ العدالة أو مراعاة العدالة بشكل عام لأن في مراعاة العدالة أيضا مصلحة ترجع إلى هذا الضعيف أو السفية في مراعاة العدالة حفظ للقانون العام والذي به تصل الحقوق إلى أصحابها ومن ذلك أيضا إلى هذا الضعيف أو السفيه أو الذي ليس له قدر على الإملاء الحق تبارك وتعالى أيضا لم يكتفي بذلك بالإملاء والإقرار بل هذه القضية أو المعاملات المالية تحتاج إلى شهود بمعنى أن يأتي شاهدان ويدلي أو يرون هذه عملية التوثيق ويشهدان على صحة ما كتب وأنه موافق لإملاء من عليه الحق واستشهدوا شهدين من رجالكم يعني منكم وطبعا منكم الخطاب أولا وبالذات للمسلم الذي يريد أن يطبق الأحكام الشرعية فإذا لا نكتفي فقط بالتوثيق وإنما نحتاج أن نعزز هذا توثيق وان ندعمه بشهاده شاهدين من الشهود ماذا؟ الذين نطمئن بسيرهم على جاده الصواب يعني مو احنا ناتي باي شاهد من الشهود لا بشهود تتوافر فيهم مواصفات بحيث تدعم هذه المواصفات الشهاده وتقوي الشهاده وتجعل هذه الشهاده تدلل على صحه ما شهد به واستشهدوا شهدين من رجالكم طيب في بعض الاحيان قد لا يتوافر الشهدان الشاهدان اللذان نطمئن بصحه قوليهما هنا ايضا الحق تبارك وتعالى يقول فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء طبعا رجل وامراتان اي ان شهاده المراتين هي في رتبة شهادة الرجل. وهذه طبعا مسألة أثيرت كيف تكون شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل الواحد. وهل هذا إلا انتقاص في مسألة المرأة؟ من الواضح أن كم الشرعية ينبغي أن نلتفت لا تعلل يعني الله تبارك وتعالى عندما يقول آه أن الشهادة تتاتى هنا في المبادلات الاقتصادية برجل وامرأتين هل معنى ذلك انتقاص للمرأة أو لدورها؟ لا هذه أمور يعني نحن لا نعرف العله فيها علل الاحكام الشرعيه ليست واضحه وبين لدينا بعض الاحكام نحن نعلم بوجود حكمه لها ولكننا لا ندرك تلك الحكمه التي جعل الشارع المقدس الحكم على ضوئها ما ندرك لا العله ولا الحكمه حتى الحكمه لا ندركها لكن قيل ان من الحكم المترتبه على ذلك ان المراه كتله من العواطف كتله من العواطف وبالتالي هذه العاطفه لها نحو من التأثير في أداء الشهادة يعني هالعاطفة الجياشة لدى المرأة كما تترتب عليها مصالح جمة وكبيرة في المجال التربوي والأسري كذلك قد يكون لها بعض السلبيات في الإدلاء بالشهادة فكي نتخلص من هذا الجانب السلبي نحتاج أن نضم نضم شهادة أمرأة أخرى وقيل أيضا أن المسألة لا ترجع فقط إلى هذا الزخم العاطفي الذي لدى المرأة المسألة أن المرأة يعتريها الحيض في كل شهر في ايام الحيض الكثير من النساء او كثير من النساء تؤثر عليها الدوره الشهريه في الجانب خلينا نسميه الجانب الانضباطي والاتقاني في تأثير وهذا التأثير مشاهد فحتى لا يؤثر هذا الجانب الذي هو جانب طبيعي وهو كثير يعني هذا مو والله أمور قليل أمره قليل حتى نقول مثلاً عشرة بالمئة من النساء تأتيهن الدورة الشهرية والبقية لا هم في سلامه مامن من الدوره الشهريه فلا يضر ان نستشهد النساء اللاتي لا ياتيهن او لا تاتيهن الدوره الشهريه لا الامر ليس كذلك يعني الحاله العامه الغالبه هي وجود هذه الدوره الشهريه والتي تؤدي بنحو ما إلى شيء من عدم الدقة إذا صح التعبير الله تبارك وتعالى أراد أن يجعل الإدلاء بالشهادة للمرأة حتى لو كانت ممن تتأثر في أيام الدورة الشهرية وما أدت الشهادة على وفقي أو على طبق ما علمت به لأن تأثير الدورة أخذ ما أخذه عليها فتأتي المرأة الأخرى لتذكر هذه المرأة وتدعم حقيقة المعلومات التي يشهد بها حتى تكون القضية يعني غير خاضعة لعوامل إذا صح التعبير مؤثرة عرضية الله تبارك وتعالى أراد أن يزيل هذه العوامل المؤثرة العرضية وأن يجعل الأمور على وفق القواعد الرصينة والسليمة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين